0: Hoofdstuk 42, deel 2 van de Pickwick Club door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 42, deel 2. Bevattende, evenals het vorige, de bevestiging van de oude zegswijze dat tegenspoed iemand met vreemde slaapgenoten in aanraking kan brengen alsmede de inhoud van een ontstellende mededeling van pickwick aan samuel weller ik vrees meneer zei pickwick met een medelijdende stem dat gij uw intrek zult moeten nemen in een kamer waar reeds meer personen gehuisvest zijn en dat hun gezelschap u misschien tot last zal zijn. Wat ik u bidden mag, beschouw deze kamer steeds als de uwe, wanneer gij naar rust en stilte verlangt, of iemand van uw vrienden u komt bezoeken. Vrienden, herhaalde de arme gevangene met een doffe stem: Als ik diep onder de grond in mijn kist lag, kon ik niet meer vergeten. En verlaten zijn dan ik nu reeds ben. Ik ben dood, dood voor de maatschappij, zonder het medelijden verworven te hebben dat men over heeft voor hen, wier zielen reeds voor de hemelse rechterstoel zijn verschenen. Vrienden, om mij te komen bezoeken. Mijn God, hier in deze gevangenis ben ik in het best van mijn leven opgesloten en oud geworden en er is geen mens die bij mijn sterfbed zal staan en als ik dood ben zeggen zal het is een zegen voor hem dat hij is verlost de aandoening die terwijl hij sprak een ongewone levendigheid aan zijn trekken had gegeven bedaarde toen hij zweeg hij sloeg zijn verdorde handen krampachtig in elkaar en slofte haastig het vertrek uit hij is een beetje uit zijn humeur zei roker met een glimlach het gaat hem als de olifanten zij voelen nu en dan hun lot en dan worden zij wild nadat roker deze teergevoelige opmerking had gemaakt begon hij aanstalten te maken om het vertrek in orde te brengen en zo groot was zijn ijver dat de kamer in korte tijd met een tapijt een ledikant zes stoelen een tafel een theeketel en verscheidene andere kleine benodigdheden was voorzien waarvan de huur volgens een zeer billijke berekening op 27 shilling en zes pence per week werd bepaald is er nog iets waar wij u mee kunnen dienen vroeg Roker, terwijl hij met een vergenoegd gezicht om zich heen keek en het geld voor de eerste week huur in zijn hand liet rinkelen ja zei pickwick die enige tijd in diep gepeins had gezeten is hier niet iemand die boodschappen kan doen en dergelijke. Buiten de gevangenis, bedoelt gij? vroeg Roker. Ja, iemand die in en uit kan gaan, geen gevangene. Jawel, zei Roker: Er komt wel eens een arme duivel hier, die een goede vriend aan de armenkant kant heeft, en die graag zoiets doet. Wil ik hem bij u sturen? Als het u belieft, antwoordde Pickwick of nee, wacht eens gij spreekt daar van de armenkant die zou ik wel eens willen zien ik zal zelf naar hem toegaan de armenkant van een schuldgevangenis is zoals de naam reeds te kennen geeft dat gedeelte waar de ellendigste en beklagenswaardigste soort schuldenaren is opgesloten een gevangene die verklaart dat hij aan de armenkant behoort, betaalt geen huur of andere onkosten. Hij heeft bovendien aanspraak op een uitdeling van levensmiddelen, welke bekostigd worden uit een fonds gevormd door de legaten van liefdadige mensen. Nog maar weinig jaren geleden zag men in de muur der Vlietgevangenis een soort ijzeren kooi waarin een man zat met een ellendig en uitgehongerd voorkomen die van tijd tot tijd met een bus rammelde en met een treurige stem riep gedenkt de arme schuldenaars het geld dat in deze bus kwam werd onder de arme gevangenen verdeeld die bij deze vernederende bedelarij elkander aflosten hoewel men dit gebruik heeft afgeschaft en de kooi heeft weggebroken is de toestand van deze ongelukkige gevangenen dezelfde gebleven men staat hun niet langer toe bij de poort der gevangenis het medelijden en de liefdadigheid der voorbijgangers in te roepen maar men laat voor de eerbied en de bewondering van komende eeuwen de rechtvaardige en heilzame wet nog onveranderd die bepaalt dat de sterke misdadiger zal gekleed en gevoed worden en dat men de van alles ontblooten schuldenaar van koude en gebrek zal laten omkomen er gaat geen week voorbij waarin niet eenigen van deze lieden in onze schuldgevangenissen van honger zouden moeten sterven, indien hun medegevangenen hun niet te hulp kwamen. Vol van dergelijke gedachten klom Pickwick de smalle trap op, aan welker voet Roker hem verlaten had. Hij was zo aangedaan en opgewonden dat hij nauwelijks meer wist wat hij kwam doen toen hij de hem aangewezen kamer binnentrad het voorkomen van het vertrek bracht hem spoedig weer tot zichzelf doch nauwelijks had hij een blik geworpen op een man die in een neerslachtige houding bij de schoorsteen zat of hij liet zijn hoed uit zijn handen vallen en bleef als versteend van verbazing staan ja met haveloze kleren zonder jas in een morsig hemd vol gaten en scheuren met verward over zijn gezicht hangende haren bijna onherkenbaar door de verandering die honger en ellende in zijn trekken hadden teweeggebracht zat daar alfred jingle met zijn hoofd in zijn hand in het smeulende vuur te staren een beeld van de jammerlijkste wanhoop niet ver van hem af stond tegen de muur geleund een stevige gespierde landjonker die tusschenbeide met een oude karwats tegen de kaplaar sloeg die zijn linkervoet versierde terwijl hij aan de rechter een oude slof had tusschenbeide mompelde hij een van die klanken waarmee een jager zijn paard aanmoedigt in zijn verbeelding was hij op een dolle steeplechase de arme man, nooit had hij een wedren op het vlugste paard van zijn rijk voorzienen stal half zo snel over het veld gejaagd als hij de loopbaan had afgerend die op de vliet was uitgelopen aan de andere kant van het vertrek zat op een kist, een oude man met zijn ogen naar de grond geslagen, terwijl zijn gelaat voor geen andere uitdrukking meer vatbaar scheen te zijn dan die van doffe naar geestige wanhoop. Een klein meisje, zijn kleindochtertje, stond aan zijn knieën en trachtte door allerlei kinderlijke liefkozingen zijn aandacht te trekken, maar de oude man hoorde of zag haar niet de stem die hem eens als muziek in de oren had geklonken wekte zijn aandacht niet meer zijn leden trilden alsof hij de koorts had zijn geest scheen reeds dood te zijn verderop stonden nog drie mannen bij elkaar die luidruchtig praten en voor het venster zag men een bleeke uitgeteerde vrouw de vrouw van een gevangene die met grote zorgvuldigheid een verdoorde bloemstruik begoot waaraan nooit weer een groen blaadje zou uitbotten misschien een maar al te juist zinnen beeld van de taak die zij hier kwam verrichten dit waren de voorwerpen die pickwick in het oog vielen toen hij met verbazing om zich heen keek het gerucht van iemand die haastig de kamer Kwam binnenstrompelen, deed hem naar de deur kijken, en in de binnenkomende herkende hij, door de lompen, morsigheid en ellende, die hem bijna onherkenbaar maakte, heen zijn oude bekende Job Trotter. Meneer Pickwick, riep Job overluid. Jingle keek op en sprong verschrikt overeind. Meneer Pickwick, mompelde hij. Ja, het is zo. Raar logement, wonderlijk met mij gelopen, mijn verdiende loon. Daarmee stak hij zijn handen in de gaten, waar vroeger broekzakken waren geweest, liet zijn hoofd op zijn borst zinken en zette zich weer neer. Pickwick was aangedaan. Jingle en Trotter zagen er beiden diep ellendig uit, de begeerige blik. Die Jingle onwillekeurig naar een rouw stukje schapenvlees had geworpen dat Trotter had meegebracht, maakte hun toestand duidelijker dan een verklaring van twee uren gedaan kon hebben. Pickwick keek Jingle vriendelijk aan en zei: Ik zou u wel eens alleen willen spreken. Wilt gij een ogenblik met mij meegaan? Gaarne, zei Jingle haastig opstaand kan niet ver lopen. geen nood dat men zich hier al te veel zal vermoeien met wandelen een park met een muur eromheen, romantisch maar niet zeer uitgestrekt altijd thuis te vinden slechte bediening maar goede oppassing gij hebt uw jas vergeten zei pickwick toen zij op het portaal waren gekomen Hmm, zei jingle duur leven hier kon er niets aan doen moest toch eten de maag moest toch iets hebben wat bedoelt gij vroeg pickwick opgegeten antwoordde jingle laatste rok kon niet anders van een paar laarzen veertien dagen geleefd een week van een zijde paraplu met ivoren knop het is zoals ik u zeg job kan het getuigen? Drie weken van een zijde paraplu en een paar laarzen geleefd, riep Pickwick uit, die van zoiets nooit had gehoord, behalve van noodlijdende schipbreukelingen. Maar al te waar, zei Jingle: Bank van lening, hier de briefjes nog, bagatel voor gekregen, zo goed als niets, allemaal schurken. O, hernam pickwick wien door deze verklaringen licht opging nu begrijp ik u gij hebt uw kleeren verpand alles van job ook alle hemden weg doet er niet toe spaart geld. zal spoedig gedaan zijn blijven liggen van honger sterven dan de lijkschouwing arme gevangenen gebrek aan het noodige mag niet publiek worden natuurlijke dood zegt de lijkschouwer armenbegrafenis verdiende loon alles voorbij het gordijn valt jingle sprak deze zonderlinge opsomming van zijn vooruitzichten met zijn gewone radheid van tong uit en met eenige vertrekkingen van zijn gezicht die glimlachen moesten verbeelden Pickwick kon echter wel bespeuren dat Jingle geheel anders gestemd was dan hij het wilde doen voorkomen, en toen hij hem strak maar niet onvriendelijk aankeek, bemerkte hij dat hij tranen in zijn ogen had. Brave man, zei Jingle, hem de hand drukkend terwijl hij zijn hoofd omkeerde: ondankbare schurk, kinderachtig om te huilen, kan het niet laten zware koortsen zwak ziek uitgehongerd alles verdiend maar veel geleden erg volkomen buiten staat om zich langer goed te houden en misschien nog meer overmand door de poging welke hij daartoe had aangewend zette de ongelukkige avonturier zich op de trap neer verborg zijn gezicht in zijn handen en snikte als een kind kom kom zei pickwick met aandoening wij zullen zien wat er aan te doen is als ik alles van u weet waar is job hier meneer, zei deze terstond te voorschijn komend kom hier zei pickwick met een poging om een bars gezicht te zetten terwijl vier grote tranen over zijn wangen biggelden daar daar het had niemand kunnen verwonderen indien het present dat dit woord vergezelde uit een stevige oorveeg had bestaan want pickwick was bedrogen beschimpt en beledigd door de bedelaar die hij op dit ogenblik geheel in zijn macht had moeten wij de waarheid zeggen het was iets dat pickwick uit zijn zak haalde en dat klonk toen het in de hand van job viel onze brave oude vriend wachtte niet om te zien hoe zijn gift werd aangenomen maar keerde zich om en spoedde zich voort toen hij zijn kamer weer binnentrad vond hij sam op hem wachten die de schikkingen welke daar voor het gemak en genoegen van zijn meester waren gemaakt met een zeer komieke soort van ontevreden tevredenheid in oogenschouw stond te nemen daar het hem zeer onaangenaam was dat zijn meester zich naar de gevangenis had laten brengen en daar wilde blijven scheen weller het zijn plicht te achten vooral niet te veel genoegen te tonen over iets wat hij daar zag of hoorde wel sam zei pickwick ziet het er hier nu niet gezellig uit tamelijk meneer antwoordde sam terwijl hij met verachting om zich heen keek hebt gij tupman en onze andere vrienden gesproken ja meneer, ik heb ze gesproken zij zullen morgen komen en ik was erg verwonderd toen ik hoorde dat zij vandaag niet kwamen luister eens sam zei pickwick nadat hij zich een poos had bedacht ik heb u iets te zeggen. Ik luister al, meneer, zei Sam. Ik heb dadelijk wel begrepen, Sam, hernam Pickwick op een ernstige toon, dat het hier geen goede plaats is voor jongelui En voor oude lui ook niet, meneer, merkte Weller op. Daar hebt gij gelijk in, Sam, zei Pickwick. Maar het kan wel gebeuren dat oude lieden hier moeten komen, omdat zij onvoorzichtig en al te goed van vertrouwen zijn geweest en dat jongelieden hier gebracht worden door de zelfzucht van hen bij wie zij in dienst zijn voor zulke jongelieden is het in alle opzichten beter dat zij hier niet blijven begrijpt gij mij sam nog niet meneer. zei sam stug denk er dan eens over sam zei Pickwick. Ja meneer Hernam Samuel na een poos ik begin te zien waar gij naar toe wilt maar ik vind dat gij mij veel te hard op het lijf valt zoals de koetsier tegen de hagel zei ik zie dat gij mij begrepen hebt sam zei pickwick ik kan het niet goed vinden dat gij jarenlang in een plaats als deze ledig zoudt blijven Rondslenteren, en bovendien komt het mij voor dat het al te gek zou staan, indien iemand die wegen schuld in de gevangenis zit, een knecht hield. Nee, Sam, gij zult mij een tijd lang moeten verlaten. Ah, zo meneer, dus toch maar een tijd lang, vroeg Weller enigszins spottend. Ja, zolang ik hier blijf, antwoordde Pickwick uw loon zal ik u blijven betalen de een of ander van mijn drie vrienden zal u gaarne bij zich nemen al was het maar uit achting voor mij en als ik ooit hier uitkom sam vervolgde pickwick met gemaakte luchthartigheid geef ik u mijn woord dat gij terstond weer bij mij kunt komen wil ik u dan eens wat zeggen meneer? zei sam met een zeer ernstige stem daar komt niets van in en laten wij er daarom maar niet verder over spreken ik meen het in ernst sam zei pickwick en mijn besluit staat vast Zo, meneer, hervatte sam vastberaden goed meneer. maar het mijne ook dit zeggende zette hij zijn hoed op en snelde plotseling de kamer uit sam riep pickwick hem na, luister eens. Maar Sam was reeds de gang uit en kwam niet terug. Einde van Hoofdstuk 42.